0: T'as
1: qu'à leur dire, Django veut le même cachet
2: que Claggebos. 16h, 18h sur Europe 1. Soyez maudits! Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens
1: of history. Maudits! Jusqu'à la 13
2: génération
3: de nos races! Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane Berg.
4: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine Jean-Luc David. Bonjour, bonjour à vous, <rires> à Stéphane. Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre. Guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Eh oui, cher cher, bang bang... Bang, mais, ils se sont fait tirer dessus et ils ont survécu. C'est le thème d'historiquement vôtre cet après-midi. À commencer par celle qui est devenue une icône militante, à la fois féministe et socialiste, l'ouvrière devenue femme de lettres, Flora Tristan qui a bien failli être abattu par celui qui partageait sa vie, son mari, oui. Puis, lui aussi s'est fait tirer dessus au milieu de la foule de fidèles venus à sa rencontre sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II qui a réchappé à cet assassinat, grâce à une chance inouïe, ou une intervention divine, en croire certains. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc qui dresserait vers 17h30 le portrait de
5: notre troisième personnage du jour, un rappeur qui a eu peur. Oui, même si on le voyant on se dit qu'il n'y a pas grand-chose qui doit lui faire peur, mais, mais ce coup-ci, si. Hein. et pas qu'un coup d'ailleurs. Le rappeur américain Fifty Sen qui chante notamment ça. Go, 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 go. 50 Cent, donc, il s'est fait tirer dessus 9 balles. Oui, oui, et il a survécu. Je vous raconte sa folle histoire tout à l'heure. Bah eux, ils valent
4: bien plus que 50 Cent. Hein. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire... Clémentine, portier Kaltenbach. De qui nous parlez-vous ben Oui, moi, je, vous
1: avez raison, je, je vaux mon pesant de cacahuète comme Clint Hill. Et lui, il ne s'est pas fait tirer dessus, mais son job, c'était précisément d'empêcher que les présidents américains se fassent tirer dessus. Il était le garde du corps de Jackie Kennedy. Et c'est l'homme qui, dont vous avez tous en tête les images de l'attentat. Ouais. C'est celui qui grimpe ouais, sur la limousine ouais, ouais, à l'arrière. La, ouais. Eh bien, cet homme-là, Clint Hill, aujourd'hui, il a 91 ans et il est le seul membre du cortège présidentiel qui soit encore en vie. Ah oui
2: J'adore quand les gens de y a longtemps sont encore vivants. Mais oui, ma chose préférée. Oui, je comprends.
4: Oui, Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent ancienne. C'est David Cassel-Lopez De qui ou de quoi nous parlez-vous
2: De la Joconde. Ah oui. Et oui. pas parce que bon, c'est bien que c'est un Léonard de Vinci tout ça, mais euh, comment c'est devenu une telle resta de la peinture ouais. mondiale. Et je vous raconterai l'histoire de la restauration de la Joconde. Voilà. J'invente des mots pour l'occasion. Mais je vois ça être... oui. <rire> tellement vous êtes.. Euh... Et bon, il fait par de ces de ce de ce de sujets.
4: Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et justement, comme dirait l'autre...
0: Mais à quelle époque Mais ailleux, quelle époque,
4: mais ailleux, quelle époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte dans les années 30. On parle cuisine, avec vous, Olivier Pouls. On remonte le temps, mais on remonte la Nationale 7 hum. aussi. où on la descend. Enfin, ça dépend où on se place. Ah oui, je
0: vais vous donner peut-être un goût de vacances, un petit air d'été, comme ça, aujourd'hui. On va sionner cette magnifique route qui nous emmenait de Paris vers la plage, la National 7. National 7. Il faut la prendre aille à Rome. À 7 et tout au long de cette National se 7, 7 Se trouvent 7 encore quelques-unes Des plus ah belles oui, tables qui ont fait L'histoire de la gastronomie française Et sans National bien probablement Ces gens ne se seraient pas installés là
4: Ma mise à, Youk, à 'époque ce sera tout à l'heure Vers 17h40, et autre rendez-vous important C'est le quiz Berne du live. c'est dans trois quarts d'heure J'ai hâte, c'est bien simple à chaque fois je suis là, je serai, je serai encore là Pour la
5: 541 e fois Oui, mais c'est peut-être grâce aux deux vigiles Qui vous empêchent de sortir aussi <rire> Non. Quoi qu'il en soit, on devrait bien s'amuser, peut-être au dépens de Stéphane, peut-être au dépens de Clémentine, les dieux de l'histoire trancheront. Oui, enfin, laissez les dieux tranquilles, s'il vous plaît. Je rappelle pour
4: vous, les amis qui nous écoutez sur Europe 1, que toute cette semaine, on vous fait jouer pour gagner une croisière en Norvège. On en parle tout à l'heure, mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
3: Europe 1
2: historiquement
4: vôtre.
3: Le récit, Stéphane Bern.
4: Elle était ouvrière avant d'être femme de lettres, militante, socialiste et féministe. Elle reste l'une des figures majeures, et pourtant souvent négligées, du combat social dans les années 1840. Je vous raconte maintenant celle qui a échappé à une tentative d'assassinat perpétrée par l'homme avec qui elle partageait sa vie à défaut de ses idées. Un acte qui a changé la sienne à tout jamais, Flora Tristan. Nous sommes le 10 septembre 1838 à Paris rue du Bac, sur la rive Gauche. Un homme d'une quarantaine d'années patiente depuis plus de quatre heures maintenant dans la boutique d'un traiteur où il a pris l'habitude de déjeuner. Cet homme, c'est André-François Chazal. Voilà plusieurs semaines qu'il se poste à la même table derrière la fenêtre qui lui offre une vue directe sur la rue. À 15h30, sa cible apparaît dans son champ de vision. Sa proie, c'est sa femme, Flora Tristan, dont il est séparé depuis 13 ans. Elle n'a plus que quelques mètres à parcourir pour rentrer chez elle au 100 bis rue du Bac. La suite a été soigneusement
2: retranscrite dans le procès qui a opposé les époux. Il avait les mains dans les goussets de son pantalon. La forme des pistolets s'y dessinait parfaitement. Il s'avançait vers elle. Arrivé à quatre ou cinq pas de distance, il quitta le trottoir, il fit un circuit et revenant par derrière, il lui tira un coup de pistolet à bout portant. Puis il posa sur le trottoir le pistolet dont il venait de se servir. Il prit son autre arme dans la main droite. Il tenait encore ce second pistolet armé quand le concierge de la dame Chazal, attiré par le bruit de la détonation, le somma de remettre son arme.
4: André Chazal ne résiste pas. Il présente deux lettres à destination du procureur du roi et au ministre de la justice, dans lesquelles il avoue son crime. « Quand vous recevrez ce mémoire, justice sera faite et je serai à votre disposition. » Malheureusement pour lui et fort heureusement pour Flora, la jeune femme, après plusieurs jours de lutte, survit à l'attaque. Les médecins ne parviennent cependant pas à extraire la balle qui s'est logée très proche du cœur. Flora Tristan doit apprendre à vivre avec. Son mari, lui, est condamné à 20 ans de travaux forcés que en une peine de prison. Cette tentative d'assassinat est une épreuve supplémentaire dans la vie de Flora Tristan. Ah, être une femme au 19e siècle n'a rien d'une sinecure. Surtout quand la loi est contre vous. Flora, Célestine, Thérèse-Henriette, Tristan et Moscoso, née à Paris en 1803. Sa mère, Anne-Pierre Lennet, est une bourgeoise parisienne qui a fui la France pour l'Espagne pendant la Révolution. Dans la péninsule ibérique, elle épouse Mariano de Tristan y Moscoso, un aristocrate d'origine péruvienne. Le couple donne naissance à une fille, Flora. Mais de retour en France, l'époux ne prend pas le temps de faire retranscrire ce mariage. Alors, quand il meurt en 1807, Flora et sa mère n'ont droit à rien. Elles sont expulsées sans ménagement de l'appartement familial cossure, rue de Vaugirard. L'État en devient le nouveau propriétaire. Commencent alors pour la mère et la fille des années de grandes difficultés financières. En 1821, Flora Tristan a 17 ans. Sa maman la pousse à épouser un certain André Chazal, le frère d'Antoine. Le coloriste chez qui la jeune fille a décroché un emploi. Un mariage arrangé qui vire vite au cauchemar pour Flora. Son mari dévoile son vrai visage. Celui d'un homme jaloux, possessif et violent. Flora a du caractère. Mais pourquoi alors ne rompt-elle pas le mariage, me direz-vous Mais parce qu'elle n'en a pas le droit. Souvenez-vous, le divorce avait été instauré sous la révolution en 1792. Deux pas en avant, trois pas en arrière. En 1816, il est de nouveau interdit. Pire, une fois mariées, les femmes sont considérées comme mineures et sont donc sous l'autorité de leur mari. Flora Tristan tient bon sous les insultes, les brimades et les coups de son époux. Mais alors qu'elle attend son troisième enfant à 22 ans, elle quitte le domicile conjugal. Flora, jusqu'à présent épouse soumise et mère dévouée, prend son destin en main. Pour échapper à son époux qui la recherche, elle emprunte des pseudonymes, confie ses enfants à sa mère et s'exile en province. Quand on l'interroge sur sa situation, elle répond qu'elle est veuve. Son mari lui ayant coupé les vivres, elle multiplie les emplois. Dans la biographie qu'elle lui consacre, Brigitte Crulli confie que Flora Tristan est tour à tour dame de comptoir dans une confiserie, femme de chambre ou plutôt dame de compagnie comme elle préfère se décrire. Elle est notamment au service de riches anglaises qui voyagent en Europe, principalement en France, en Suisse ou en Italie. Libre de toute emprise, ses enfants à l'abri chez sa mère, Flora Tristan n'hésite pas à traverser les frontières et les mers. Le 7 avril 1833, le jour de son 30e anniversaire à Bordeaux, elle embarque sur un bateau, le Mexicain, en direction de Valparaiso. La traversée initialement prévue pour durer 90 jours en dure 133 et Flora Tristan, la seule femme à bord, doit apprendre à cohabiter avec l'équipage dans des conditions très spartiates. Arrivée au Pérou, elle rencontre son oncle paternel qui accepte de lui verser une petite rente, mais pas d'héritage complet, le mariage de ses parents n'ayant pas été reconnu. Loin de se laisser abattre, Flora Tristan s'apprête à écrire un ouvrage relatant ce qu'elle découvre là-bas. Un livre qui va faire l'effet d'une bombe. Revenue à Paris en 1835, Flora Tristan livre en effet ses observations dans Pérégrination d'une paria, un ouvrage très critiqué par beaucoup au Pérou alors qu'elle y décrit avec force détail la condition des esclaves, des femmes et des ouvriers qu'elle a vus de ses yeux. En France aussi, la situation économique et sociale est tendue. La monarchie de Juillet a succédé à la seconde restauration et tente de rattraper quoi qu'il en coûte son retard industriel par rapport à l'Angleterre. Dans une ville comme Paris, la pauvreté touche plus de deux tiers de la population. Les ouvriers travaillent 10 heures par jour, six jours sur sept, et les femmes sont deux fois moins payées que les hommes pour un travail identique. Alors, Flora Tristan compte bien tout mettre en œuvre pour améliorer leur sort à tous. Une nouvelle Flora est en marche, plus indépendante, plus intrépide aussi. Elle fréquente assidûment les salons littéraires et politiques, notamment socialistes, et forcément... Son époux la retrouve. À deux reprises, André Chazal enlève leur fille Aline. Flora l'accuse d'inceste. Il est jugé, mais un non-lieu est prononcé. La situation s'envenime. André fait partie de ces hommes réactionnaires qui n'envisagent pas une seule seconde qu'une femme qui, plus est la leur, puisse leur résister. Alors, même si la séparation de corps est prononcée, il en arrive à tenter de l'assassiner en plein Paris, ce 10 septembre 1838. Survivante de ce féminicide, Flora Tristan n'a de cesse de se battre pour que la condition des femmes s'améliore et qu'une loi sur le divorce soit votée. Elle a désormais trouvé sa voie. Elle sera celle des opprimés, des ouvriers et surtout des ouvrières. C'est ainsi qu'elle effectue en 1839 un voyage en Angleterre. Elle y découvre les effets de la première révolution industrielle. De plus en plus attachée au sort des marginaux, elle va à la rencontre des travailleurs pauvres, des ouvriers, des prostituées, des bandits, des délinquants aussi. De ces expériences outre-manche, Flora Tristan en tire un ouvrage, Promenade dans Londres. Un livre puissant dans lequel elle dresse un tableau noir du capitalisme et de la pauvreté qui règne dans la ville mais où elle partage également ses premiers espoirs quant à l'émancipation des prolétaires et des femmes. Enfin, pour hiérarchiser sa pensée, elle publie son œuvre majeure, « L'Union ouvrière ». Certains lui prêtent même, avant Marx et Engels, la paternité, j'oserais dire la maternité, de l'Union internationale de la classe ouvrière. Pour diffuser ses idées au plus grand nombre, Flora Tristan entreprend ni plus ni moins qu'un tour de France dès 1844. Car beaucoup n'ont pas le temps de lire son ouvrage et plus encore n'en ont pas la capacité. À cette époque, par exemple, les mineurs du Nord sont analphabètes, à 80%. Sans relâche, de ville en ville, de comité en comité, Flora Tristan explique, argumente. Elle en est persuadée. Pour améliorer leurs conditions de travail et donc leur vie, les ouvriers doivent s'unir. Et aux hommes qui voient d'un mauvais œil cette bonne femme venir leur donner des leçons, Flora ne se démonte pas. « Pour sortir de ce dédale, je ne vois qu'un moyen. » Commencez par instruire les femmes parce que les femmes sont chargées d'instruire les enfants mâles et femelles. Et Flora Tristan sait quelque chose. Si dès l'enfance son mari avait appris à respecter et considérer les femmes comme égales à lui, il n'aurait certainement jamais tenté de l'assassiner.
3: Europe 1, historiquement vôtre.
4: Pour continuer à parler de Flora Tristan avec Clémentine Portier-Ketlenbach, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui dédie une passionnante biographie, comme je l'ai mentionné dans mon récit. Bonjour Brigitte Krolik. Bonjour Stéphane Berne. Brigitte Krolik, vous êtes professeure des universités spécialistes de l'histoire des idées politiques. Ces idées politiques, justement, Flora Tristan les trouve où, selon vous Son enfance compliquée, la pauvreté avec sa mère seraient, selon vous, les déclencheurs de son combat pour la justice
3: sociale Oui, je crois qu'elle est marquée profondément par tous les toutes les difficultés extrêmes qu'elle a rencontrées dans son enfance, comme vous l'avez raconté, c'est-à-dire une, une, une enfant puis une adolescente qui est orpheline de père, qui est de fait bâtarde, juridiquement bâtarde, qui est pauvre et qui doit accepter un mariage pour pouvoir subvenir à ses besoins, comme c'est souvent le cas pour les jeunes filles euh, pauvres et sans appui euh, de, de l'époque.
4: Flora Tristan épouse, euh, on l'a rappelé, à 17 ans, cet André Chazal, le patron de l'atelier de gravure dans lequel elle travaille, je l'ai raconté, sa mère la pousse plus ou moins dans, dans ses bras, mais, mais pourquoi lui et pas un autre
3: parce que André Chazal était, entre guillemets, une bonne occasion euh, pour une fille de 17 ans qui n'avait euh, pas d'argent, qui n'avait pas de famille, qui n'avait pas d'appui. Euh, le patron d'un petit atelier euh, était euh, un parti, on va dire, honorable. Bon, qui s'est... À qui s'est révélé ca calamiteux. Mais euh, on pouvait imaginer que c'était euh, euh, une bonne manière donc, euh, pour euh, la jeune fille de, de sortir de la misère.
1: Oui, la suite a prouvé que non. Mais Ce qui est quand, est quand même es. terrible dans cette histoire, c'est que si elle était née une vingtaine d'années auparavant, elle aurait eu le droit de divorcer. Et, et c'est vrai qu'on a tellement divorcé sur la, la Révolution que l'Empire et la Restauration interdisent le divorce. Et d'une certaine manière, Flora Tristan, et, si elle avait pu divorcée ne serait peut-être pas devenue Flora Tristan, qu'en pensez-vous
3: Oui, ben, je crois qu'en en fait, euh, moi ce qui m'a fasciné, enfin ce qui me fascine dans, dans la vie de Flora Tristan, c'est que c'est une femme qui effectivement euh, a subi euh, toutes sortes de, de contraintes, de, de, de difficultés juridiques. Euh, oui, pour, comme, comme vous venez de le dire, euh, euh, en ce qui concerne le divorce, euh, elle naît en fait euh, trop tard. Mais sa force et aussi euh, sa, sa, sa puissance de, de, de séduction très grande, c'est qu'elle a su faire de toutes ces difficultés, de ce qu'on pourrait appeler ces, ces handicaps, ces traumatismes, elle a su faire justement des forces et des raisons de se battre. Et ça, c'est tout, euh, tout à fait remarquable. Donc c'est vraiment un double tranchant. Vous expliquez
4: dans votre biographie que le procès de son mari pour cette tentative d'assassinat a eu un écho retentissant car Flora Tristan y évoque la notion de consentement en évoquant son jeune âge lors de son mariage et la pression exercée par sa mère notamment pour
3: épouser cet homme. C'est quelque chose qui n'avait jamais été soulevé auparavant alors, autour de cette notion de consentement, effectivement, s'articule quelque chose qui est, enfin, qui sonne de manière très contemporaine pour nous. C'est-à-dire, mmh. que signifie le consentement? Effectivement, on, on, elle est allée à l'état civil pour épouser Chazal sans qu'on la traîne de force, mais elle explique que le consentement, c'est quelque chose d'extrêmement relatif lorsque la personne qui, entre guillemets, consent, donc en l'occurrence, une, une jeune fille, est jeune, a, bon, subi clairement des pressions faibles et surtout n'a aucun autre choix. Mmh. Mmh. En même temps, on comprend cette
1: fini. femme qu'elle n'était pas du genre à subir parce que, notamment, euh, quand elle entreprend son voyage au, au Pérou en 1833, c'est quand même une aventure incroyable. C'est plus de trois mois de voyage. Est-ce qu'elle va là-bas bah, dans l'idée de renouer avec sa famille péruvienne Est-ce
3: qu'elle a d'autres idées, d'autres motivations Alors, première chose, évidemment, il y a une démarche, on va dire, euh, euh, financière, maternelle, euh, matérielle. Elle espère... Euh, euh, pouvoir faire reconnaître ses droits à l'héritage. La famille Tristan, c'est une famille richissime qui vraiment tient le haut du pavé au, au Pérou. Donc, elle espère pouvoir recueillir une part de l'héritage de, de, de la famille. Mais ça va bien au-delà. Elle veut se faire reconnaître comme un membre de la famille, à part entière, comme une enfant de, du mmh. clan Tristan. Et puis bon, je pense qu'il y a aussi une très grande curiosité intellectuelle. Il euh, y, a, y a Flora Tristan, enquê mmh. enquêtrice sociale, euh, et déjà, euh, euh, elle est déjà mmh. là lorsqu'elle s'embarque pour le Pérou. Hein
4: et elle découvre alors les conditions de vie terribles des esclaves et des ouvriers au Pérou, et elle finit par écrire « Pérégrination d'une
3: paria ». Qu'est-ce qui choque à l'époque dans ce qu'elle écrit alors, elle dresse d'eux un tableau mais alors ça a la moindre concession. Ça c'est Flora Tristan tout craché et donc elle reproche aux Péruviens bon, euh, de s'accommoder d'une société qui est une société très inégalitaire. Alors l'esclavage évidemment euh, la choque tout particulièrement elle le décrit sans aucune concession. Elle décrit aussi les inégalités euh, sociales les inégalités aussi ethniques et puis euh, elle critique le fait que les Péruviens euh, euh, n'ont pas su bâtir un Système éducatif digne de ce nom, qu'ils veulent être en République, mais sans avoir les moyens de, donc, d'exercer, de, 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 donc, les, des, libertés, des libertés, des libertés publiques.
1: Hum, hum. Est mais est-ce qu'on est qu peut dire, parce que les syndicats, ça existe, les premières luttes ouvrières aussi, mais est-ce est qu'il est, qu est vrai de dire qu'une femme comme Flora Tristan, euh, lorsqu'elle a, lorsqu a dit, oui, il y a le prolétariat, mais la femme est le prolétaire du prolétaire, parce que mais si l'homme comme lui, est exploité, la femme n'étant plus sous la domination de son mari. Est-ce que finalement, la, la, son, son, son apport majeur à la, la, sur la, la question ouvrière, ça n'a pas justement été de dire il y a aussi euh, la, la femme derrière l'ouvrier et le prolétaire du
3: prolétaire, c'est bien la tout femme. À fait, tout à fait, c'est-à-dire que bon, y il avait, y avait déjà quelques mouvements euh, socialistes ou proches des socialistes qui défendaient euh, les, les, euh, la liberté d'association, pour les, pour les ouvriers, alors effectivement on est dans un contexte qui est à partir de 1835 la, la monarchie de juillet c'est un contexte très très répressif, alors elle, elle se bat pour effectivement faire en sorte que les ouvriers puissent s'associer pour exercer une sorte de... On dirait en langage contemporain Pour jouer un peu le rôle de lobbyiste C'est-à-dire défendre leurs intérêts Puisque bon, il n'y a pas d'autre moyen de... Il n'y a pas de parti politique au mmh. sens contemporain Il y a quand même très peu de leviers d'action Donc elle, elle reprend le proverbe L'union fait la force Et elle dit, il faut le traduire dans les faits C'est-à-dire qu'il faut que les ouvriers Prennent mmh. conscience que seuls ils sont rien Et complètement, enfin c'est de la chair à canon Mais associés Ils peuvent faire quelque chose Alors elle n'est pas, pas vraiment la seule à le dire mais ce qu'elle dit de tout à fait novateur, c'est qu'elle insiste sur le fait que la classe ouvrière représente une entité qui a des intérêts communs. Et le deuxième point, c'est que la classe ouvrière, c'est des hommes et des femmes. Et que si on veut réduire la classe ouvrière aux ouvriers... Euh, on prend le problème euh, complètement euh, de travers, il n'y aura pas d'émancipation des hommes s'il n'y a pas l'émancipation des femmes parce que ce qu'elle veut c'est l'émancipation de l'être humain mmh. qu'il soit homme, qu'il soit femme
4: Mais pour finir, Flora Tristan est souvent décrite comme la cousine de Marx bon, ce qui n'est pas rien, mais est-ce que le philosophe socialiste s'est revendiqué de son influence
3: Ah oui alors d'une certaine manière c'est la cousine de Marx euh, euh, puisqu'elle développe cette idée de, 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 de la classe ouvrière avec des intérêts commun. bon Mais il n'y a pas la dimension révolutionnaire qu'il y a chez Marx. Pour répondre très précisément à votre question, Marx a très certainement euh, connu euh, les travaux de Flora Tristan et notamment son livre Union Ouvrière mais il ne la cite pas dans le manifeste du Parti Communiste donc de, de 1848 pour toutes sortes de raisons qu'on peut, peut, qu peut essayer d'expliciter. bon Je pense que le fait qu'elle qu ait été une femme a, a dû très clairement la desservir. Le fait qu'elle qu'elle s'exprime dans un langage qui est le langage du romantisme. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est Marx pas, pas vraiment. <rire> voilà. Bon, donc euh, elle est, elle a une façon d'aborder les choses qui est très différente de celle de Marx. Et donc on peut, on peut comprendre que effectivement tous ces facteurs euh, oui. ont dû se conjuguer pour faire que, oui, euh, Il voilà. Pas. voilà.
4: Merci beaucoup Brigitte Chronique, d'être venue avec nous sur le destin un peu tragique de cette jeune femme trop vite oubliée. Qui a survécu à la violence de son mari et a porté le combat des femmes et des ouvriers. Je rappelle la très belle biographie éponyme que vous avez rédigée sur elle et qui est publiée aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous. Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Berne.
4: Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste, tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
5: Tout juste comme vous dites, ah, exactement. Oui. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à une chanteuse que vous aimez beaucoup Stéphane, écoutez.
6: Vous la reconnaissez
4: non Non, mais on va parler d'Afrique. Euh,
5: Shakira, Shakira oh, C'est senti tout ça C'est ce sorti tout d'un coup Mais oui, une euh... illumination, mais vous avez vu Gérard Piqué Vous avez vu ces histoires d'adultère Dieu m'a inspiré la réponse. Ça. Je sais, c'est une citation ah. d'Ophélie de... oui. Winter oui. Et bien on parlera de Waka Waka
4: Très bien, ça promet
5: Ça promet. Je crois qu'on ne connaît rien, ni vous ni
4: moi <rire> <rire> Vous pouvez pas faire un quiz avec des choses de notre génération Ah mais le problème c'est que mais je peux pas faire euh, que euh, du Jean Sablon ouais, oui, hein oui. Ah non <rire> Alors, avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kelsenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin, une fois n'est pas coutume, d'un homme bien vivant, mais qui aurait pu ne plus l'être très longtemps. Clint Hill, le garde du corps de Jackie Kennedy, qui a sauté dans la limousine du président JFK pour tenter de le protéger lorsqu'il s'est fait tirer dessus à Dallas.
1: Eh oui, Clint Hill. 91 ans. Une très bonne tête de héros de cinéma américain. Grand bonhomme aux yeux bleus, un regard franc. Il est parti dans des conditions difficiles dans la vie cet homme-là. Il est né en 1932, il a été abandonné par sa maman. Alors il était dans un orphelinat et là il a été adopté. Il n'y a rien de génial à signaler dans son itinéraire jusqu'à ce qu'il soit devenu membre des services secrets, garde du corps. Sauf que en 51 quand même, il a passé un diplôme d'histoire de l'université du Minnesota. Donc il aurait pu devenir devenir chroniqueur chez Stéphane Bern. Lui aussi, il aimait l'histoire, en tout cas. Et quand Kennedy devient président des États-Unis en 1960, ben Clint Hill euh, est déjà un agent... Pas expérimenté, pas chevronné, mais enfin, il a déjà été responsable de la sécurité du président Eisenhower. Donc, ça n'est pas un perdreau de l'année de la sécurité. Et il est désigné comme garde du corps de la première dame, vous le disiez, Stéphane. Alors, de son propre aveu, ça ne l'emballait vraiment pas du tout. Parce qu'il s'est dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire Je vais inaugurer les chrysanthèmes, je vais me rendre à des têtes de dames et des défilés de mode. Et ça lui plaisait pas trop. Mais finalement et il a réalisé que Jackie Kennedy était loin de naître que la, la belle plante, la potiche destinée à être en représentation et puis il l'a suivi partout comme ça quand même pendant trois ans, donc il en est devenu proche en fait. Le fameux 22 novembre 1963 à Dallas, malgré les réticences du service de sécurité auquel appartient donc Clint Hill, le couple présidentiel fait le parcours en limousine décapotable Lincoln et pourquoi Parce qu'on veut donner l'impression que Kennedy est un président accessible, qu'on peut le voir de près, qu'il n'est pas coupé du peuple américain, à l'abri d'une armada de garde du corps. Et donc, la Cadillac où prennent place les, les agents de sécurité et les assistants du président donc 10 personnes, ils sont dans leur Cadillac juste derrière la limousine et ils ont pour directive de rester à bonne distance de la, la Lincoln pour ne pas donner cette impression que euh, le, le président est inaccessible. Et Clint Hill vous le disiez, Stéphane se trouve lui sur le marchepied avant-gauche de la Cadillac. Pendant le, le parcours, il a juste le temps, il a, il a quand même observé que dans le, le bâtiment euh, au loin, qui est la bibliothèque D'où ont été en effet tirés les coups, et eh bien, euh, il a vu qu'il y avait des fenêtres ouvertes, ça l'a troublé, mais enfin, ça a été une, une, une impression très très fugace. Il entend un bruit qu'il n'identifie pas comme un coup de feu, mais en revanche, il voit le président qui tout à coup euh, se tient la gorge et penche vers la gauche. Clint Hill lui se précipite. Il prend appui sur le marchepied arrière de la Lincoln. Là, il y a un nouveau coup de feu qui touche le président. Comme la voiture accélère, bien sûr, parce que le chauffeur a compris ce qui se passait, Clint Hill doit d courir en s'accrochant à la poignée. Et finalement, il parvient à grimper sur le coffre. Là, il s'accroche comme il peut. Il essaye de pas glisser parce que ça roule. Et il protège tant bien que mal Kennedy et sa femme en se mettant... Au-dessus d'eux, en, en rempart de, de son corps, il sent, il a littéralement senti le troisième coup de feu qui a touché Kennedy à l'arrière de la tête et qui sera le coup de feu fatal. Il a témoigné, c'est terrible qu'il a vu que la partie arrière droite de la tête du président manquait et sous ses yeux ça on connaît les images, on les a vues si souvent. Jackie Kennedy qui s'allonge sur le coffre et qui tente de ramasser la matière cérébrale pour la remettre à l'intérieur de la boîte crânienne. Enfin, une sorte de réflexe absolument désespéré, complètement inutile, mais c'est 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 euh, c'est c'est tragique et grandiose de se dire voilà, on se dit bah tiens je, je je ramasse et on va le remettre et ça va fonctionner. Mais non, mais non. La, la voiture <rire> la, la voiture mais c'est ça, c'est ce qu'elle a fait. Hein, on mais le, le beaucoup voit qui l'ont
5: perdu comme bah, ça. Écoutez, on, le voit ça même.
1: on la voit distinctement ramasser. Ouais. Euh, le, le, bon, enfin, bref. Existait elle Ramasse. Oui. Alors la voiture met 4 minutes pour arriver au Parkland Memorial Hospital et Clint Hill couvre de sa veste le haut du corps de Kennedy parce que la tête était donc très 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 amochée, et il voulait éviter que ce soit visible. Alors Clint Hill avait après ce cette tragédie euh, est décoré. Et donc Clint Hill qui au moment des faits n'avait pas il avait pas 32 ans contrairement à ce que j'ai dit mais 31, il avait encore une longue carrière devant lui et jusqu'à sa retraite en 75, il a travaillé dans la protection des présidents et vice-présidents. Don Johnson, Nixon. Il a dit avoir vécu sa vie entière dans la culpabilité de n'avoir pas quitté son marchepied quelques secondes plus tôt pour pouvoir protéger Kennedy. Aujourd'hui, ce Clint Hill qui a écrit deux livres pour raconter ses années avec Jackie Kennedy et l'attentat est donc le dernier survivant du cortège il a deux ans de moins qu'un autre Clint célèbre qui est lui né en 1930 et qui a incarné Clint Hill au cinéma, évidemment Clint Eastwood, c'était dans un film de 93, intitulé Dans la ligne de mire il faut croire que sauver des vies en vrai ou à l'écran ça vous conserve un homme
4: absolument, merci Clémentine chaque après-midi dans Historiquement Vaud vient ce moment de l'émission où je suis particulièrement concentré je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sens que j'ai la win-win-win. Je vais triompher, <rire> c'est sûr, c'est mon jour.
5: Ah, il est là, mon champion, il est fort, il est motivé. Quelle arrogance là, 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 J'aime ça, moi, Stéphane, vous allez être opposé à une adversaire des plus redoutables. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous l'avez compris, c'est un, un combat de titans qui arrive maintenant. Et vous savez que les titans sont forcément les enfants d'Ouranos et de Gaïa. Ouh, gardez de l'influx pour le cou, Stéphane. Ne dites pas tout tout de suite, <rire> je vous rends.
4: Mais avant, chers auditeurs, c'est vous qui allez jouer car toute cette semaine, Europe 1 vous offre une sublime croisière Hurtigruten, embarquée pour une expérience unique de 7 jours et 6 nuits pour deux personnes à bord de l'Express Côtier le long des côtes norvégiennes de Bergen à Kirkenes. Au programme Fjord Majestueux et à mots cachés, Hurtigruten, l'Express Côtier de Norvège, naviguera dans les lieux les plus secrets des côtes norvégiennes. Pour participer, envoyez croisière en majuscule au 7 39 21, 75 centimes plus le coût du SMS, avant la fin de l'émission de ce jeudi 9 mars. trois SMS pour participer. Bonne chance à toutes et à tous.
5: Alors là, vous avez mis nos auditeurs à contribution, maintenant c'est à vous de jouer, mes amis. Bon. Une question pour vous, Stéphane. 1956. Vous le savez, il y a des élections législatives en Islande Mais rassurez-vous, c'est pas la question Ah bon, c'est pas la question Ça va pas porter sur ça, sinon je vous sentais un petit peu en détresse Oui, j'étais un peu perdu là 1956, c'est la sortie du titre Fever par Little Winnie John Quatre ans plus tard, la version d'Avis Presley va connaître un succès planétaire Et 17 ans après, l'original, enfin ce que ça convient qu d'entendre de Little Winnie John eh ben Johnny et Sylvie Vartan vont la chanter en duo mais par quoi ils vont remplacer le mot fever » Par vivre, par libre ou par ivre Libre, je crois.
1: Moi j'aurais dit ivre, c'est ce qui s'approche le plus, c'est-à-dire c'est une forme de... de, de, de oui. Comme une forme de maladie. Oui, Ivresse, plus... tu, me, tu, tu me gagnes, tu m'as...
4: Ivre, allez, je vais suivre ma, ma camarade. Ivre,
5: on vérifie. Vous savez... Oh perdu Oh zut bah, alors On écoute la, la réponse surtout Tu la ce
1: que tu veux Je me sens
5: vivre Ah oui Je me sens vivre
1: ouais, Mais c'était la même idée d'ailleurs
5: hein. <rire> Mais soit celle-là
1: Je <rire> suis dit... la vraie Stéphane Là je vous ai vraiment induit en non. erreur oui. oui c'est ce que j'aurais répondu Vous
5: devriez avoir honte Mais non ça va Résultat la, la question Waka Waka ça va être pour vous Aïe 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 la Coupe du Monde 2010 a été remportée par... Espagne Exactement, l'Espagne ah, bravo hey. C'était pas la question. La question porte sur l'hymne de cette Coupe du Monde chantée par Shakira. Waka Waka. Alors, d'où vient cette chanson Plusieurs propositions. Elle vient de l'armée camerounaise, des pompiers brésiliens... Ou des gardes-chasse sadomasochistes de tiron gardés. Non. <rire> ça Vous êtes sûr Je vous ai parlé de troisième. Bon. Ça alors. Bon, ah oui.
1: Bah, c'est les Camerounais là. Je vois pas que ce soit c'est pas brésilien. Ça c'est des rites tout à fait africains.
5: Non, ah bah écoutez, je ne sais pas. Hein. Non, moi
1: je réponds les Camerounais.
5: Ça me paraît logique, hein, je vais vous dire. Point de coupe du monde en Afrique du Sud, ça aurait été bizarre d'aller chercher des Brésiliens, mais on vérifie quand même. Vous savez. Gagné Vous avez ouais, gagné. D'ailleurs, quand on dit Waka Waka Anga Loewa ça veut dire personne ne t'a obligé à entrer dans l'armée. Arrête de te plaindre.
1: Et ils ne lui ont pas fait un procès
5: ah ben, je pense y a Elle eu a un acheté un un les droits Il, Il, Il y a eu un accord. Question numéro 3 pour vous Stéphane. J'imagine que pour vos 5 à 7, Stéphane, vous n'allez pas dans le premier mythique qui passe. Vous êtes peut-être à l'hôtel des archevêques de Sens, situé dans le quatrième arrondissement de Paris. Mmh. Ça vous arrive oui. Hein oui, oui. Alors, que peut-on voir incrusté dans les parois de cet édifice du 15e siècle Un morceau de baïonnette cassé dans un interstice Un boulet de canon encastré qu'on n'a jamais pu retirer Ou des lait des enfants des bâtisseurs euh... Est-ce que
1: c'est pas Parce qu'à Saint-Gervais, il y a un boulet de canon. Ça, et il reste un boulet de canon. Mais est-ce que.
5: C'est -ce est, est un boulet de canon
1: Je crois que c'est un boulet de canon. Un
5: boulet de canon. On vérifie. Vous avez gagné. C'est un boulet de canon tiré un 28 juillet 1830, durant voilà. la révolution des ah, 1830, Trois 1830, Glorieuses. Ah ouais. quand le peuple parisien s'est soulevé contre Charles X, le boulet est comme moi, toujours visible. Voilà. Une question pour Clémentine maintenant. Revantons encore plus le temps, nous sommes en 305 et le concile d'Elvire est tenu en Espagne. Concrètement, 19 évêques, 27 prêtres, des diacres et des laïcs écrivent des canons. Peut-être qu'ils en boivent aussi, on sait pas. Le canon 62 prévoit que la femme qui n'a pas enfanté ne peut être une bonne chrétienne. Vrai ou faux
1: oui, oh. je réponds oui, cette disposition existe. Une femme qui n'enfante pas n'est pas tout à fait une bonne chrétienne. D'autant qu'en plus, si j'ai pas bon, eh ben on fera la question finale, ce qui sera une bonne nouvelle. Alors, allez-y. Bon, on
5: est d'accord qu'elle parle un peu toute seule quand même. Hein.
1: <rire> oui, oui, je parle beaucoup toute seule, je suis une vieille dame, ça, <rire> je me fais la conversation.
5: Bah, écoutez, j'ai une réponse pour vous, madame.
1: Vous avez perdu.
5: Vous avez perdu, je suis désolé. Le canon 62, c'est celui qui prévoit que les comédiens ne sont pas de vrais chrétiens. Donc ils ne peuvent pas être enterrés. Voilà. Euh... Dans le langage de l'époque, ça donne, je cite, les histrions pantomimes et cochers du cirque doivent renoncer à leur métier pour embrasser leur foi mmh. chrétienne. D'accord, bah,
1: donc il n'y avait pas de disposition sur les femmes. En, en tout cas, ce pas
5: le canon 62. Ah oh, bah oui, alors là, oui,
1: j'ignorais, excusez-moi. Ah, et... Je n'avais pas le numéro du canon. Bon, d'accord, je n'ai pas assez mmh. bossé. Excusez-moi, hein.
5: tout à l'heure, vous avez eu Waka Waka. Alors, hein, <rire> franchement, <rire> hein, ça s'équilibre tout ça. Une question pour vous départager et il paraît qu'une tête décapitée garde quelques secondes de conscience avant de définitivement euh, mm -hmm. mourir. Selon certains témoignages, quand le 13 juillet 1793, Charlotte Corday est décapitée, alors que sa tête est montrée au public, cette dernière change d'expression. Mais pourquoi Plusieurs propositions. Parce qu'elle voit son père dans la foule. Mm. Parce que son visage devient triste, la tête décapitée se met à pleurer. Parce que son bourreau la gifle. Parce que le gros l'a giflé. Je peux finir mes euh, propositions ou... Car elle crie parce que c'est notre projet. <rire> elle a été giflée, ouais, oui, ouais.
4: c'est connu cette ouais. histoire. Et c'est donc bon, voilà. la
5: victoire de Stéphane je... Bern. Non, non vraiment... si, si. Oh, mais écoute, en elle n'a pas attendu, elle a pas attendu, ouais. attendu
1: C'est vrai, vrai, et en plus Stéphane m'avait aidé sur la première question. non, c'est mais... enfin, moi qui l'ai induit en erreur, donc j'accepte je, je, tout à fait ce verdict inique comme d'habitude, mais <rire> à, à partir du moment où j'y mets mon grain de sel, Merci, je considère Clémentil. que j'en suis l'organisateur. Mais
4: je serai vous, pour vous consoler, vous savez que vous pouvez jouer comme tous les auditeurs d'Europe 1 car toute cette semaine, européen vous offre une sublime croisière Hurtigruten, embarquée pour une expérience unique de 7 jours et 6 nuits pour deux personnes à bord de l'Express Côtier le long des côtes norvégiennes de Bergen à Kirkenes. Au programme Fjord Majestueux et à mots cachés, Hurtigruten, l'Express Côtier de Norvège, naviguera dans les lieux les plus secrets des côtes norvégiennes. Pour participer envoyez croisière en majuscule au 7 39 21 75 centimes plus le coût du SMS avant la fin de l'émission de ce jeudi 9 mars. trois SMS pour participer. Bonne chance à toutes et à tous. Et historiquement votre continue avec nos personnages du jour qui se sont fait tirer dessus mais ont survécu. Europe 1. historiquement vôtre.
3: Le récit Stéphane Bern
4: il était l'un des hommes les plus connus et surtout les plus respectés du monde. Un monde qu'il a parcouru à la rencontre de ses millions de fidèles. Mais c'est bien chez lui, au milieu de la foule, place Saint-Pierre au Vatican, qu'il a failli être assassiné. Certains expliquent sa survie grâce à une chance inouïe d'autres, par une intervention divine. Je vous raconte maintenant le pape qui s'est fait tirer dessus, mais qui a survécu, Jean-Paul II. Nous sommes à Rome le 13 mai 1981. La température avoisine les 20 degrés en cette belle après-midi. Le soleil illumine les visages des 20 000 pèlerins qui patientent sur la place Saint-Pierre depuis plusieurs heures déjà. Tous nourrissent un rêve, apercevoir voire même approcher le très populaire pape Jean-Paul II. Tous, oui, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Au milieu de la foule, deux hommes attendent, eux aussi, l'arrivée du Saint-Père. Pas pour recevoir sa bénédiction, non, au contraire. Eux se sont fixés une mission, l'abattre. Pour le moment, les deux hommes guettent son arrivée, leurs pistolets soigneusement dissimulés. Il est environ 17 heures. Comme il en a pris l'habitude depuis sa nomination à la tête de l'église catholique, Jean-Paul II parcourt la foule à bord de sa jeep blanche décapotable. Aux côtés du pape, son secrétaire, son majordome et quelques policiers en civil. Mais hors de question cependant pour Jean-Paul II d'être mis sous cloche par sa garde rapprochée. Il veut être au plus proche de ses fidèles. De la main gauche, il se tient à la rembarbe du véhicule. De la main droite, il salue, touche et train. Une manière de transmettre à ses croyants un peu de sa foi. Ici, il bénit la tête d'une dame âgée. Là, il fait un signe de la main, des hommes en costume cravate. Puis il prend un enfant dans ses bras, cheveux blancs bouclés et ballons gonflables sous le bras. Les applaudissements, les cris, les cantiques, rythment son tour de piste. À 17h17, la Jeep s'approche du lieu où se sont postés ses futurs agresseurs, du côté de la porte de bronze. Mehmet Aliaka, veste grise et chemise blanche, est au deuxième rang formé par les fidèles. Il a en ligne de mire sa cible pontificale, c'est le moment. Jean-Paul II n'est plus qu'à trois mètres de lui. Aliaka sort son pistolet de son sac en bandoulière et tire à deux reprises. À son tour, son complice, Oral Célique, vise le Saint-Père. Jean-Paul II s'écroule, le visage fermé, la bouche à demi-ouverte. Alors tout s'accélère. Le chauffeur de la voiture démarre en trombe, escorté à vive allure par les policiers. Jean-Paul II, lui, est dans les bras de son secrétaire. Au ventre parvient-il à lui répondre quand on lui demande où il a été touché. Sa soutane, blanc immaculée se voit recouverte à certains endroits, d'un sang rougeoyant. plus précisément... Les balles ont perforé l'abdomen, le coup de droit et l'index de la main gauche. Le souverain pontife perd du sang et peine à rester conscient. Jean-Paul II trouve cependant la force, d'après les dires de son secrétaire, de prier en polonais. Huit minutes. C'est le temps que l'ambulance met pour rejoindre la polyclinique Gemelli, liée à 6 km de la place Saint-Pierre. Le pape a toujours refusé de se faire soigner dans le palais pontifical. Il veut recevoir les mêmes soins que ses fidèles. Il est opéré pendant près de six heures. Six longues heures durant lesquelles aucune information ne filtre. Le monde entier retient son souffle et prie. Au Vatican, sur les lieux du drame, les événements sont aussi précipités. Si l'un des deux assaillants, Oral Chelik, a pu s'enfuir, son complice allié n'a pas eu la même possibilité. Dans un geste héroïque, une religieuse, sœur Laetitia, s'est jetée sur le bras du criminel allant jusqu'à lui faire lâcher son arme. Un policier a ensuite pris le relais et l'a maîtrisé. Dans la foule, c'est la consternation. Comment va le Saint-Père Est-il en vie Est-il mort Comment pourrait-il survivre après avoir été criblé de balles Les rumeurs vont bon train. Les photographes, les caméramens, les journalistes du monde entier qui affluent Place Saint-Pierre s'interrogent. Il faut attendre quatre jours, le dimanche matin suivant, pour être enfin rassuré. Dans un message vocal, L'évêque de Rome s'adresse directement à ses fidèles.
6: Chers
4: frères et sœurs, je sais que vous êtes en communion avec moi. Je veux vous remercier de vos prières et je vous bénis. « Je prie pour celui qui a tiré sur moi, je lui ai déjà pardonné. » On lui a tiré dessus, mais Jean-Paul II a survécu. Aucun organe vital n'a été touché. Cependant, une question reste en suspens. Pour quelle raison les deux hommes ont-ils tenté d'assassiner le pape Pendant des années, nombreux ont été ceux qui étaient persuadés de détenir la vérité sur cet attentat. Ali Akka est un islamiste turc. Il aurait pu vouloir éliminer l'homme le plus précieux, aux yeux de l'Église catholique. D'autres soutiennent la thèse qu'il s'agit du dirigeant soviétique Leonid Brejnev qui aurait fomenté cet attentat, Jean-Paul II n'ayant jamais vraiment caché son aversion pour la domination exercée par l'URSS sur son pays natal, la Pologne. Des journalistes, à l'inverse, sont persuadés que la CIA aurait manipulé les loups gris, le groupe nationaliste turc dont était membre à K pour faire assassiner le pape et provoquer une révolte violente en Pologne. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après les faits, les motifs de cette tentative de meurtre restent flous. Jean-Paul de fascine bien avant sa nomination comme successeur de Jean-Paul Ier en 1978 car il n'a pas exactement le parcours et la personnalité attendus pour un homme de foi. Karol Josef Wojtyla, né le 18 mai 1920 à Wadowice en Pologne. Étudiant en lettres, il se passionne notamment pour la poésie et le théâtre, acteur. Voilà un métier qui lui fait de l'œil. Alors Carole enchaîne les représentations et crée lui-même trois pièces. Quand les nazis annexent la Pologne, il résiste à sa façon en se produisant dans une troupe clandestine. Et pourtant, la rencontre avec un homme d'église lui fait changer de voie. Aux scènes de théâtre, il va préférer la scène christique. Désormais, il ne jouera plus de poésie et vouera sa vie à Jésus. Prêtre, évêque, archevêque de Cracovie, cardinal et enfin... 264e pape, il grimpe sagement mais sûrement dans la hiérarchie catholique. Dès les premières années, comme souverain pontife, il tranche avec la tradition et teinte ses actions de modernité. Charismatique, il enchaîne les voyages et les visites officielles. Mexique, Pologne, Turquie, France, états unis Il est d'ailleurs le premier pape à visiter la Maison Blanche, alors occupée par Jimmy Carter. Durant son pontificat, il parcourt 129 pays, a été vu par plus de 500 millions de personnes et béatifié 1340 fidèles quand d'autres, en revanche, souhaitent le voir disparaître. Un an, jour pour jour après sa tentative d'assassinat Place Saint-Pierre à Rome, Jean-Paul II est au Portugal, à Fatima, pour remercier la Vierge de l'avoir sauvé d'une mort certaine. Et là encore, il échappe de peu à une fin tragique. Un prêtre ultra-conservateur tente de lui asséner un coup de poignard. Selon lui, Jean-Paul II était un agent communiste infiltré au Vatican pour corrompre l'Église. Un agent communiste vite mis hors d'état de nuire. Pourtant intrépide, le pape accepte, après ses attaques, de reconsidérer sa sécurité. Jusqu'à sa mort, il circule non plus à bord de sa Jeep décapotable, mais de sa célèbre papa mobile, un véhicule dont les vitres et la carrosserie sont blindées pour résister aux armes de tir puissantes et aux dernières générations de grenades. Une scène, pour ne pas dire une sainte idée.
3: Européen, historiquement vôtre.
4: Pour continuer à parler de Jean-Paul II, nous avons le plaisir d'accueillir une journaliste qui a eu l'honneur de le rencontrer, de le raconter. Bonjour Caroline Piegozzi. Bonjour. Caroline, vous êtes responsable des questions religieuses et à Paris Match, notamment, on vous connaît, vous êtes entretenu à plusieurs reprises avec Jean-Paul II dans votre carrière. Au-delà du pape,
6: quel homme était-il Bon, d'abord, il avait un physique extraordinaire. Il était très beau. On n'était pas habitué à des papes comme ça dans la force de l'âge. Il avait ses yeux extraordinaires. Et quand il vous regardait, ce qui était grisant, c'est qu'il vous il regardait. Vous et vous aviez l'impression que le monde s'arrêtait, contrairement aux hommes politiques qui vous regardent et qui regardent déjà derrière pour voir qui ils vont saluer. Il était magnifique. Vous voyez, il avait ses pommettes hautes. Il parlait toutes les langues. Il avait des intonations comme ont les gens qui ont aussi fait du théâtre. Et c'était grisant parce que tout s'arrêtait et vous étiez en dialogue avec le représentant de Dieu sur terre. Quelles que soient vos croyances, c'était
0: absolument fascinant. Olivier Oui, lors de son élection en 1978... On sent que le rôle du pape et l'image aussi de la religion sont en pleine évolution. Jean-Paul II fait-il entrer la religion dans une nouvelle ère, la religion catholique
6: ben, On l'appelait une pop star quand même. C'est un mot qui a été inventé pour lui. On ne disait pas ça de Paul VI. <coughs> Je pense qu'il... Vous voyez, il y a quelque chose de... On a l'impression qu'il touchait les gens physiquement. Vous voyez, on est passé d'une ère où les papes étaient des personnages, certes très intellectuels, très intelligents, enfin beaucoup de choses, mais qui restaient un peu des personnages de cire... Et lui, il y avait quelque chose de sensuel. Mmh. Et quand on était place Saint-Pierre et qu'il y avait le pape Jean-Paul II, c'était, d'ailleurs les Romains disaient, c'était le dernier, le seul spectacle à Rome. Il fallait, quelle que soit votre religion, avoir été place Saint-Pierre le mercredi, jour de l'audience générale du mercredi. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà d'être un souverain, Spirituel, Jean-Paul II fut
4: le premier à devenir en quelque sorte un, aussi un souverain politique à travers ses voyages, mais aussi, vrai qu'il a beaucoup fait à travers celui d'Arnoldsch pour aider à la, la révolte contre le communisme. Il, il a était, fait
6: tomber le communisme. Il était à chaque instant politique. D'abord, il a polonisé le Vatican. Il y avait des Polonais partout. Et l'exemple, sans doute le plus émouvant et le plus frappant est. Pour moi, sans doute, un des plus extraordinaires et que quand il est allé voir Ali Aksa, euh, Mehmet Ali Aksa à la prison de la Rébib, deux ans après, il était tellement resté politique qu'il y avait une caméra par terre qui traînait pour le filmer et, il s'est tourné, il a tourné son visage et pour qu'on qu ne puisse pas lire sur ses paroles. Et ça, il mmh. fallait encore y penser. Mmh. Vous voyez, les hommes politiques ne pensent pas tellement à ça. Lui, immédiatement, il a mis sa main et s'est retourné. Donc, personne n'a su ce qu'il s'était mmh. dit. Il a dit après qu'il avait dit qu'il l'avait pardonné. Mais il était très politique. Il a joué un rôle quand même dans la chute du communisme. Oh ben évidemment, il a joué un rôle. Il a d'abord beaucoup dérangés, Et aujourd'hui, on pense au Vatican mmh. que c'est quand même... Il a dit à la fin de sa vie que c'était quand même les communistes qui, qui avaient voulu avoir sa peau mmh. il, a, il a toujours enfin ça c'est beaucoup dit au Vatican mmh. et surtout personne n'a contesté cela
0: alors et... revenons à cette journée du 13 mai 1980. Vous vous souvenez, vous, précisément, de ces journées Vous avez couvert l'événement
6: Non, j'ai pas couvert l'événement. Je n'ai pas encore vaticaniste, mais j'en ai entendu parler tous les jours de ma vie au Vatican, parce que c'est un sujet éternel. Donc, on continue de parler. Et puis, finalement, Jean-Paul II était le premier pape étranger, on peut dire. Et donc, il reste un personnage fascinant. Et à chaque instant, on en parle. Et d'ailleurs, le la personne qu'il a recueilli ce jour-là, ça, c'est incroyable aussi, Aloïs euh, Alois Esterman, garde de suisse qui était dans la voiture ce jour-là, lui par la suite a été assassiné okay. aussi. Donc oui. euh, mmh. ça fait quand même une opération gigogne, un peu compliquée, mmh. pénible.
5: Jean-Luc. Et comment Aliaka et son complice arrivent à rentrer place Saint-Pierre avec des armes, bah, sans se faire prendre, comment c'est possible ça Mais parce que vous savez, on, maintenant on est toute la journée dans l'histoire de
6: terrorisme, on arrivait place Saint-Pierre, il y avait aucun problème, c'était le dernier spectacle en ville, et je veux vous dire, je suis allé une fois avec Jean-Claude Deutsch, le photographe de Paris Match, faire des photos du pape sur sa terrasse, on s'est retrouvé, je sais pas comment on s'y est pris, on a pris le mauvais ascenseur, personne ne nous a contrôlé, on s'est retrouvé sur la terrasse du pape qui était en train de dire son bréviaire Pour vous dire qu'il il n'y avait pas du tout cet esprit policier qu'il y a aujourd'hui, euh, même si la place Saint-Pierre est depuis les accords du Latran surveillée par la République italienne, la police italienne. Il n'y avait pas du tout cette mentalité-là. On était tout à fait dans d'autres chose à l'époque. Il n'y avait pas de crainte, donc vous ne fouliez pas votre sac, il n'y avait rien de tout ça. Après avoir été touché par deux fois, Jean-Paul II va à l'hôpital pendant près de six heures.
4: Mais aucune information ne filtre sur son état de santé, pendant près de quatre jours. Ça veut dire que, déjà, à l'époque, la communication du Vatican était très bien organisée. Ou alors, on imagine le pire, et le Vatican... Euh s'organise dans l'éventualité où le Saint-Père ne s'en sorte pas
6: Bon, D'abord, il est arrivé à l'hôpital et c'était un médecin qui a entendu dans sa voiture l'attentat, un médecin qui est un chirurgien qui est revenu à l'hôpital, qui a fait marche arrière et qui est revenu à l'hôpital à l'aventure du ça. Il faut savoir que le directeur de la communication du pape Jean-Paul II, le docteur Joaquin Navarroval, c'est espagnol, membre surnuméraire de l'Opus Dei, était médecin de son mmh. état, il avait étudié aux états unis a réinventé la communication au Vatican et il distillait la communication avec énormément de talent dans plusieurs langues, mais à sa façon. Mmh. Et moi, ce qui m'avait absolument bouleversé, c'est qu'il distillait et donnait ce qu'il voulait et un jour, on nous a donné à la salle de presse un croquis avec le transit intestinal du pape après son opération. Et moi, j'étais bouleversé, je me suis mais comment on peut faire des choses mmh. pareilles Et ça faisait partie de sa technique. Il donnait certaines informations pour ne pas en lâcher d'autres. Mmh.
4: Jean-Paul II, vous l'avez raconté, a rencontré Ali Axa en prison, plus de deux ans après les faits, mais aucune information n'a fuité sur les 20 minutes qu'ils ont passées ensemble. Est-ce que on n'en sait plus sur ce qu'ils se sont dit après la
6: parution de l'autobiographie du tireur en 2013 ben, Le tireur était extrêmement manipulateur, donc c'est un tissu mmh. de mensonge, mais ce qui est sûr c'est que lui-même le tireur était manipulé. Ça mmh. c'est à peu près une certitude et le pape a fait comprendre et d'autres historiens l'ont écrit euh, sous quand même l'influence des proches du pape que ça venait sans doute de, des soviétiques, enfin des russes. Mmh.
4: Il y a une autre question, pour finir, le Vatican a récemment rouvert une enquête, celle de l'enlèvement présumé d'Emmanuel Orlandi, une citoyenne du Vatican de 15 ans, survenue en 1983, et d'ailleurs il y a eu toute une, euh, sur, Netflix, sur Netflix, oui, il y a eu toute une série, Jean-Paul Jean II est-il de près ou de loin impliqué dans cette affaire, ou au moins est-ce
6: qu'il... Savait quelque chose à votre avis Non, alors je crois surtout qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était euh, à l'époque l'entourage de Ali Aqsa qui, pour faire diversion avait euh, expliqué, euh, mmh. donné des explications tout à fait fumeuses, mais surtout tout le monde s'est intéressé à ça, jusqu'à ce qu'il y ait même euh, ce film de Netflix, ce qui veut dire que c'était en fait pour faire diversion. On ne sait pas, il y a eu dans l'année 25 jeunes filles qui ont disparu à Rome, c'est un phénomène, il y en a tout le temps, et ça a sans doute rien à voir avec le Vatican, si ce n'est qu'elle était la fille d'un fonctionnaire du Vatican, mmh. et que... Ça a été une récupération, on peut dire. Bon, après ça, le pape François est arrivé. Là, on lui a demandé ce qu'il en était. Il a dit, elle est au ciel. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde d'autre Mais en fait, on ne sait pas. Elle a fuité comme... Voilà, mmh. impossible de savoir. savoir. Merci beaucoup, Caroline
4: Pigozzi, d'être revenue avec nous sur ce pape qui a marqué l'histoire de la religion catholique et l'histoire tout court même, l'histoire de l'Europe. Et, et l'histoire des
6: journalistes qui, oui. qui ont commencé à écrire <rire> sur le Vatican un
4: peu différemment. oui et, et qui a bien failli mourir par deux fois, mais avant de s'éteindre d'une manière bien plus paisible au printemps 2005. Je rappelle votre dernier ouvrage, Pourquoi eux, ils ont fait notre époque sur vos 20 années, euh, vos 30 années que dis-je, vos 30 années de reportage à Paris Match et qui est toujours disponible chez Plon. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1,
2: historiquement vôtre.
1: Stéphane Bern
4: Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre avec Jean-Luc Lemoine, David Castelopéz et Olivier Pouls sont réunis des personnages qui se sont fait tirer dessus et ont survécu. Après Flora Tristan et Jean-Paul II, vous nous racontez Jean-Luc 50
5: Cent. Nous sommes le 24 mai 2000 et l'ancien dealer Curtis Jackson dit 50 Cent est en pleine reconversion professionnelle. Grâce à Monique, qui l'a appelé pour lui parler de son compte CPF, non, bizarrement, aucun démarcheur téléphonique ne l'a contacté. 50 Cent doit se débrouiller tout seul pour se réorienter et devenir rappeur. D'ailleurs, il se débrouille bien. Son premier album est sur le point de sortir avec notamment ce morceau. Get Get un titre sulfureux car d'une part, 57 il prononce le mot « Motherfucker », qui signifie littéralement « Personne essayant de donner du plaisir à ta Tadaron <rire> ». Mais surtout parce qu'il y parle de la pègre et de son quartier, et en particulier, de Ken McGriff. Un gros dealer pour qui il a travaillé dans le passé et à qui, aujourd'hui, il a envie de dire «
6: mais...
3: De dealer, dealer,
5: dealer, dealer. C'est <rire> quoi de ça C'était euh, <rire> un morceau qui est sorti Mais c'était aussi une pub euh, Si vous vous souvenez bien, il y avait ça On disait ça, c'était pour ah ouais. lutter contre la drogue efficace, oh, C'était efficace, en tout cas mmh. le message était clair non mmh. oui, 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 oui. Mais en ce 24 mai 2000 Alors qu'il chill avec un pote dans une rue du Queens à New York Une voiture s'arrête à son niveau Vitre baissée et... Ouais. Ah, attendez, il en manque un je crois Voilà, le comptier Il se fait tirer dessus neuf fois, presque à bout portant Ken McGriff n'a pas trop apprécié qu'on chantonne sa life Il a sorti ses McGriff Et comme 50 Cent n'est pas Neo dans Matrix Qui évite les balles en faisant la roue Le rappeur est touché aux deux jambes, aux bras, à la main, à la hanche, au torse et à la joue gauche Alors autant quand t'es dealer Un trou dans la joue, c'est pratique pour planquer en deux-deux Un sachet de dos mm -hmm. sous ta langue Autant pour chanter, c'est pas top, ça fait courant d'air <rire> <rire> Donc, fin de carrière pour 50 Cent, fin de mon portrait, au revoir et à demain. Europain, historiquement vôtre. Non, bien sûr, c'est pas fini. Bien au contraire. Cela dit, il a pas été tué. Ah bah non, sinon.
4: Euh... Est-ce que vous pensez qu'il avait fait exprès de pas de tirer dans les endroits où ça fait mal,
5: mais où. Vie il, faut, il, il faut vraiment avoir confiance dans le tireur hein. Pour dire tu tires pas... dans neuf endroits où je vais pas mourir. Non, mais <rire> et en même temps, genre... tirer neuf balles, ne pas le tuer. Neuf balles et
4: pas le tuer, il... tuer c'est un... que un fait exprès. Un, un non un bon mais quignon, mais hein. je, je ne pense pas. Je pas <rire> ne pense pas. Non, non. c'est genre balle... un avertissement. Une, une balle on t'avertit on <rire> Ça avec
5: neuf balles quoi. Un gros avertissement, Mais comment vous avez été éduqué vous C'est comme ça que vous avertissez les gens C'est un très bel avertissement quand même neuf balles. A l'inverse des rappeurs Notorious Big et Tupac, assassinés quelques années plus tôt, non seulement 50 Cent survit à l'étaque, mais en plus, la balle a fait gonfler sa langue et a modifié sa voix et son élocution. Définitivement. Alors, 50 Cent va capitaliser sur son nouveau flow et sur son image de survivant. Il est en effet... Toujours vivant, toujours debout. En arborant régulièrement un gilet pare balles et ses cicatrices, 50 Cent popularise le gangster rap, le rap de gangster. De la même manière que vous, Stéphane, vous popularisez le menuet. En arborant vos mocassins en étoffe ornés de pierres précieuses.
4: <rire>
5: c'est joli d'ailleurs ces pierres. C'est quoi C'est des rubis <rire> Non. Non C'est pas ça. D'accord. Mais revenons à 50 Cent. S'il s'est transformer ses handicaps et ses faiblesses en atouts, il partait pourtant de loin, de très loin. Sa jeunesse, c'est pas vraiment une sitcom d'Abé Production. <rire> Curtis James Jackson III, né le 6 juillet 1975 dans le quartier du Queens à New York. Il grandit sans son père, qui a pris perpète pour meurtre, puis sans sa mère. Une dilleuse de crack qu'il a eu à 15 ans, et c'est... <rire> et tuer, tué alors qu'il y en a huit. Ah oui, le, le petit Curtis emménage alors chez ses grands-parents et à 12 ans se met lui aussi à dîner du crack, comme maman. Oui, on a connu des débuts de vie un petit peu plus paisibles. Hein. Curtis Jackson cumule alors les arrestations et est envoyé dans un camp de redressement. C'est là qu'il choisit le surnom de 50 Cent, sans S à Cent, en référence à un criminel new-yorkais qui tuait pour un demi-dollar et qui lui non plus n'avait pas de bécherelle. Bah alors évidemment, à l'époque, il n'a pas conscience de l'énorme potentiel de van autour de son surnom, comme par exemple hey, « Hé, 50 Cent, vu l'inflation, tu ne voudras bientôt plus rien <rire> !» <rire> Mais 50 Cent s'en fiche, il a décidé de se lancer dans le rap. Épaulé par un membre du groupe Run DMC, il est rapidement signé sur le label Trackmasters et commence à se faire un nom. Mais c'est vraiment après cette fait tirer dessus en mai 2000 qu'il explose. Non, non, il explose pas pour de vrai, on lui a pas tiré dessus au bazooka non plus. Il explose professionnellement. En 2002, Eminem le repère et le présente au célèbre rappeur et producteur Dr. Dre. Entre sa fite, F-I-T-E, et sa fite F-E-A-T-E. -E. Et en 2003, ça donne ça. Arrêtez de danser Stéphane. club, un truc planétaire. Énorme carton aussi pour son premier album studio officiel, Get Rich or Die Trying. Non, je vais dire... David, on dit comment Get Rich or Die Trying. Voilà, exactement. <rire> Mais bon, beaucoup plus poche. Hein. <rire> Ce qui en français veut dire « devient riche » ou « meurt en essayant ». Qui contient aussi le tube Pimp. Puis en 2005, il sent son deuxième album, The Massacre. Ce qui, en français, veut dire la petite mise à mal aux conséquences fâcheuses. Énorme succès avec à nouveau deux tubes, Disco Inferno et Candy Shop. Oui, ça parle de succès, les mêmes que dans...
2: Ouais.
5: Malheureusement les albums suivants de 50 Cent se vendent moins, enfin de moins en moins bien disons. Mais peu importe car il a depuis longtemps suivi les conseils économiques de François Langlais sur BFM. Avec son crew il a investi et s'est diversifié. Prod musical, prod TV de la série Power, fringues, sneakers, boissons énergétiques. 50 Cent est devenu un businessman touche-à-tout, symbole du rêve américain. Avec même son étoile sur le fameux Hollywood Walk of Fame. Bref, il a récolté le fruit de ses efforts. Et il compte bien le conserver, puisqu'en 2020, découvrant les projets de taxation de la fortune du candidat Joe Biden, il surprend tout le monde en appelant à voter Trump sur son compte Instagram. Je le cite. C'est quoi ce bordel Voter pour Trump, rien à foutre si Trump n'aime pas les Noirs. 62% Vous êtes complètement tarés. Rajoutons au passage, je ne veux pas devenir 20 cents. <rire> Une déclaration qui a enflammé la toile à l'époque, mais quand on s'est pris 9 balles dans le buffet pour l'avoir un peu trop ouvert, des messages de haters sans comparaison... Ça reste des vacances. Absolument. Merci beaucoup Jean-Luc.
2: Europain,
5: historiquement vôtre.
4: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont fait tirer dessus et ont survécu pour retrouver deux garçons qui se tirent la bourre uniquement pour savoir qui parlera le premier. David Castille Lopez vous nous racontez les origines d'un tableau qui vous regarde en souriant comme un peu moi oui, alors, à cet instant. Je réponds. Mais avant ça comme chaque jour mes aïeux qu'à l'époque aujourd'hui on parle cuisine avec vous Olivier Pouls et même restaurant ceux qui se sont installés dans les années 30, sur les bords de la Nationale 7. National
0: 7.
2: Il faut l'apprendre
0: qu'on aille à, Rome, à 7. Et oui, Charles Trenet la chantait et rien que l'évocation du nom National 7, 7 plonge les moins jeunes d'entre nous dans de doux souvenirs qui évoquent les vacances, l'été, les bouchons, la perspective de la mer, du soleil, pour les plus chanceux, les étapes gastronomiques, voire peut-être même la perspective d'une amourade de vacances au bout de cette National 7. C'est dans les années 30 que notre Rose 66 à nous Voit le jour, le nombre de possesseurs d'automobiles monte en flèche, les congés payés ont été arrachés de haute lutte par le Front populaire, les Français veulent prendre le large et voyager. Comme on l'imagine, les voitures de l'époque et les infrastructures routières ne permettaient pas d'atteindre la Méditerranée depuis Paris en 5 heures, comme c'est le cas aujourd'hui, on serpentait, on prenait son temps, il fallait faire des étapes, se restaurer et se reposer.
4: Et tant qu'à faire, autant bien choisir ses adresses.
0: Eh bien arrivée. oui, et je vous le rappelle, je vous l'ai raconté il y a quelque temps, le guide Michelin existe depuis quelques années seulement, depuis le début du siècle. Il est devenu un outil précieux, indispensable pour les voyageurs en quête de bonne table. Ces dernières, profitant du flot de touristes drainés par la nationale 7, s'installent donc en bordure de cet axe pour attirer les chalands. Et c'est là que vont éclore quelques-unes des tables qui feront la fierté de notre gastronomie. Alors, partons du nord au sud. Roanne, ça vous dit peut-être quelque chose, au-dessus de Lyon, un petit bourg, hein, dans lequel, dès 1930, Jean-Baptiste et Marie Troigros, tiens, tiens, ce nom sonne, hein, ouvrent un établissement qui deviendra un des temples de la gastronomie quelques années plus tard, sous l'égide de leur fils au pluriel, Jean et Pierre. Quelques kilomètres un peu plus loin, nous voilà à Vienne, au sud de Lyon, à la Pyramide. Alors lui sera le royaume d'un des plus grands chefs du XXe siècle, un certain Fernand à qui le guide Michelin attribue 3 étoiles dès 1933. Le garçon est surnommé Magnum, car il en buvait un quotidiennement, un magnum de champagne, un géant quatre m 92 et de 165kg qui a élaboré des recettes qui sont encore des grands classiques de notre gastronomie. On retient sa célèbre sole, la sole Fernand Point, sauce tomate, champignon, crème, servie avec des nouilles ou encore son célèbre gratin de queue d'écrevisse. Ça me met en
4: appétit, hein, Olivier. On
0: poursuit la Bien sûr, et nous voilà à Valence, chez André Pic, l'arrière-grand-père d'Anne-Sophie. C'est lui qui donne ses lettres de noblesse dans les années 30 à cette maison qui verra défiler une lignée de cuisiniers et fera le bonheur des vacanciers, artistes, hommes politiques, qui poseront leurs valises pour une étape gastronomique. On lui doit une célèbre recette de chaussons aux truffes, dont la seule évocation me fait saliver, même à Storcy, mais... Voilà qu'apparaissent les premiers oliviers, la nature change et se fait plus aride, le soleil nous éblouit, pas de doute, ben voilà, nous sommes arrivés dans le sud.
4: Mais Olivier, ces maisons ont toutefois bien résisté à la fin de la nationale 7 qui a
0: été remplacée par l'autoroute. Oui, vous l'avez dit, dans les années 60... L'autoroute A6 est progressivement mis en service et ça change la donne. Ça permet de gagner du temps et ça n'impose plus ses étapes aux voyageurs. Mais la réputation de ces maisons est faite et toutes sont encore bien vivantes aujourd'hui. La dynastie des Trois Gros est au sommet avec César et Léo qui ont toutefois déménagé l'établissement à Auch, à 8 km de Roanne. Anne-Sophie Pic, évidemment, baille au firmament de la gastronomie française au de trois étoiles. C'est la seule femme à ce niveau en France. Quant à la pyramide, elle connaît une résurrection depuis 1989, sous les directions du chef Patrick Henry Roux. Des tables qui continuent donc à faire le bonheur. Des touristes fortunés qui peuvent y faire une halte gastronomique en se remémorant les paroles de Trainet. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette.
4: Bravo, merci beaucoup Olivier, mais adieu, quelle époque
1: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane
5: Bern.
4: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Olivier <rire> Pouls, mais maintenant avec vous, David Quis Lopez. Vous avez le sourire comme toujours pour nous raconter celle qu'il a aussi, même si le sien est un peu plus discret. Oui. La Joconde.
2: La Joconde, c'est quand même un tableau incroyable parce que c'est à la fois le plus gros tube de l'histoire de la peinture et euh, c'est aussi l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture. Ça, c'est remarquable. Je veux dire parce que euh, souvent, ça va pas avec. Viens boire un petit coup à la maison par exemple. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Voilà. Gros, 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 gros tube de la chanson française, mais qualité artistique que tout le monde discute y compris euh, ceux qui l'écoutent. Et ça, ça donne envie de se poser une question. Et cette question, c'est pas d'où vient la Joconde, c'est, euh, ça on sait tous que c'est un tableau un, de Léonard de Vinci du début du XVIe siècle. Ah, vous n'avez euh, pas de scoop. Pas de scoop ah. là-dessus, voilà. Pas laisser beaucoup de tableaux euh, Léonard de Vinci, quand même. il y en a une douzaine en tour et pour oui. là voilà. Non, la question c'est comment la Joconde est devenue la rosta de la peinture que l'on connaît. 80% des 30 000 visiteurs qui viennent au Louvre chaque jour, ils vont voir la Joconde. Et donc évidemment, ils font la queue, ils passent 50 secondes en moyenne devant la Joconde, et puis ils se cassent, mais quand même, ils viennent, tout le monde veut voir la Joconde. Alors on peut dire que cette euh, cette starification de la Joconde, elle s'est faite en trois étapes. La première, elle a eu lieu au 19e siècle, et c'est lié aux écrivains romantiques, qui, disons-le, ont commencé à... Fantasmé, euh, je veux dire, frontalement sur euh, Mona Lisa. Ils ont commencé à la décrire comme mmm, mystérieuse, envoûtante, séductrice, Théophile Gautier comme ça. Il a dit que la re le regard de la Joconde promettait des plaisirs inconnus. Mmm, la Joconde. <rire> tu parles, c'est une femme mariée. <rire> <C 'est>... ouais, <rire> mais enfin, oui, mais pas justement, peut-être que ça participe du fantasme. À oui. voilà. Mais à ce moment-là, la Joconde n'était une star que pour les initiés. C'était pas encore une star populaire. Ce qui va la transformer en star populaire, c'est un événement qui a eu lieu en 1911 et que vous connaissez Le vol de la Joconde. C'est le vol Par de, de la Joconde. Le 21 août 1911, la Joconde a disparu de son emplacement et les services du Louvre ils ont mis 24 heures à accepter le fait que c'était bien un vol, tellement ça paraissait impossible qu'on ait volé la Joconde. Ce vol, il a été immédiatement ultra médiatisé, en particulier parce que déjà à l'époque, au mois d'août, c'est passé au mois d'août, l'info était calme et donc ça a permis de remplir les journaux. Et puis, il y avait aussi des restats de la culture du moment qui ont été soupçonnés, Picasso notamment, mais surtout Guillaume Apollinaire parce qu'il avait été mêlé, il avait été mêlé à une affaire de vol de statuettes au Louvre auparavant. Bon, au bout d'un moment, l'enquête a fini par être fermée parce qu'on trouvait pas le coupable. Le Louvre qui avait fermé pendant une semaine a rouvert et là, il y a eu des queues interminables de gens qui voulaient voir l'emplacement vide où la Joconde avait été si ça c'est pas de l'art conceptuel avant la lettre on fait la queue pour aller voir un endroit où il y a rien voilà c'est quand même euh, mm -hmm. incroyable mais deux ans plus tard deux ans plus tard en 1913 il y a un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre qui s'appelait Vincenzo Perugia et qui a cherché à vendre la Joconde à des marchands d'art <rire> florentins et là on lui a dit peut-être attends, parce que la Joconde je, euh, elle est enfin hein, bon et euh, donc bah, évidemment il a été confondre il a été condamné à une peine pas lourde du tout. Sept mmh. mois de prison. Euh, pourquoi Eh bien parce que les juges ont été touchés par sa défense nationaliste. Euh, il disait euh, ce monsieur Vitrier qui voulait restituer la Joconde à sa patrie. Euh, bien sûr la patrie de Léonard euh, de Vinci. Il voulait la vendre quand même. Il voulait la vendre quand même, <rire> c'est ça, mais à des Italiens. Voilà. Euh, la Joconde elle est revenue au Louvre et là est intervenue la troisième raison pour laquelle elle est devenue une star, c'est que des les artistes contemporains l'ont mis en scène dans des œuvres d'art contemporain. Marcel Duchamp, le premier, en 1919, qui lui a mis une moustache et qui, lui, qui a écrit en dessous les lettres L-H-O-Q qui, prononcées rapidement, font L-H-O-Q. Encore un qui fantasmait sur la Joconde. Et puis, sensiblement plus tard, Andy Warhol oui. qui, a, qui a terminé d'en faire une icône populaire. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, la joconde, c'est le tableau le plus connu du monde. Mais le truc le plus dingue, c'est que les gens qui vont la voir sont déçus en 2019 la compagnie aérienne EasyJet elle a fait un sondage auprès de 2000 anglais pour faire un hit parade des attractions touristiques les plus décevantes du monde et bien c'est la Joconde qui a gagné avec 86% des gens interrogés qui petite. ont été déçus oui 84% ont été déçus c'est juste derrière le Manneken Peace enfin pas très ah loin il est tout petit aussi 84%, mais voilà euh, enfin quand même la, le Manneken Peace par rapport à la Joconde il quand même bon. <rire> euh, <rire> il y a aussi Checkpoint, Checkpoint Charlie euh, à Berlin très très décevant bah, tu m'étonnes c'est une cahute avec une barrière bah oui, bah c'est vrai que faire la queue avec des touristes qui se bombardent de selfies en étant bousculés dans tous les sens tout ça pour voir une peinture Bon, je, je comprends un peu la déception en tout cas merci David on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis
4: audio et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe vous pouvez également retrouver toutes nos émissions voilà, historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames, trois américaines à Paris. Le peintre de Philadelphie, Mary Cassatt, plus connue aux États-Unis qu'en France, où elle a pourtant passé les trois quarts de sa vie. Puis, elle aussi a choisi Paris, l'américaine Sylvia Beach. C'est libraire, puis éditrice, venue chercher refuge dans la capitale des arts et des lettres. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une Américaine in
5: Paris. Mais c'est une fiction. Oui, un personnage de fiction dans un Paris de fiction aussi. Hein. Je vous raconte Emily Cooper, l'héroïne de la série de Netflix, Emily in Paris.
4: Ah, elle sera là avec nous, vu qu'elle est à Paris.
5: Bah ben non, elle n'existe pas, je vous dis, Stéphane. Oui, mais
4: l'actrice est super, super non, sympa. Non, non,
3: plus, non plus, non, personne.
4: Non, c'est dommage. Bon d'accord. Bon à demain quand même. À demain les amis.
3: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.